0: más importante para el artista, lo que dice el fan, lo que dice el medio o sus exigencias artísticas. Ya cuando tienes casi 20 años como banda, en algún momento te puedes encontrar con el ¿por qué no escribes una canción como esta que escribiste en tus primeros discos? ¿Por qué ahora tienes esta manera de presentar tu arte? ¿O oh, ¿Qué bacán cómo está evolucionando la banda o el artista? Y yo estoy segurísimo que Darío Castro se habrá encontrado muchísimas veces con este escenario, donde en el que él se puede preguntar qué es lo que le conviene a ver el 70 o a él como artista, o también qué es lo que puede mejorar en su historia en la música ecuatoriana. Darío Castro, mi brother, bienvenido a Ruidosa Caracola.
1: Eric, querido, un gran abrazo, eh, un saludo a todos los oyentes de Ruidosa Caracola. Y feliz de estar aquí en tu podcast. Eh, en tu podcast, ñañito. A ver, <risa> <risa> arranquemos entonces. ¿Qué es más importante? Yo supongo que eh, todo de alguna forma es importante. Eh, las voces resuenan, todas las voces que comentas resuenan de alguna forma. La voz del fan, la voz de lo que está sucediendo en el medio, la voz eh, de lo que uno, eh, a uno le dice como, como artista la voz que eh, auto, autocrítica también, también está ahí presente, ¿no? Y yo creo que todas esas se confabulan finalmente cuando, cuando terminas escribiendo algo, sacando una idea, sea melódica, sea rítmica, armónica, o musical, o lírica, eh, todas se confabulan de alguna forma. Eh, creo que eh, 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 al final de cuentas, al final de cuentas, eh, Termina siendo una mezcla de todo eh, y, y, y casi que, como tú eres en, en tu propio mundo eh, el, el, el creador eh, eh, de tus obras, es como, eres como una especie del, de, del dios que crea la, las obras, tú tienes la, la, la ley, la capacidad de decidir qué hacer. A, a veces se vuelve también capricho, ¿no? Eh, de, de hacer caso o no de hacer caso claro. o no a las voces, de, de darles la contra o no. Yo en lo personal no siempre, de hecho, la mayoría de veces no me he dejado guiar por lo que dice la gente en su gusto, en su gusto. No, no escribo las canciones eh, en su gran mayoría eh, pensando en el gusto de la gente, sino en el gusto interno, en el gusto, en, la, en las preferencias musicales o exigencias de ese momento eh, en las que yo estoy fascinado.
0: Y te digo esto porque eh, a mí me pasó con ustedes esto. Cuando la banda lanzó 100 años, eso, eso ya es 2018, 2018 es esto, 2019. Yo cuando escuché la canción, eh, yo me emocioné tanto porque yo soy de esos, de esos fans de las bandas que les gusta evolucionar. Cuando ya escucho la evolución, me... me me reenamoro de la banda, del concepto, de las canciones. Pero también escuché, y cuando hubo esta... Trabajando en medios, te digo, porque en mi, en, ya en estos años trabajando en medios, escuché este del... Me encantó 100 años, pero de ahí hubo el comentario, sí, pero no es en la inmensidad, no es, no es a mil kilómetros. Porque este, esta vaina de, ay, ¿por qué ya no vuelven a ser a mil kilómetros después de cuánto tiempo, después de cuántos años? Porque yo escucho 100 años y digo, no, pero estos textos ya es, hay una, una, una madurez del, del proyecto, del artista, del ser humano. Y partiendo de eso te, eh, te saco para este tema, en este podcast, porque se ve de que hay una, existe esa rebeldía tuya como compositor donde existe el, hasta en tus mismas letras está del, no importa lo que esté sucediendo en el momento, ya tú estás en un punto de tu carrera en el que te exiges evolucionar.
1: Sí, es que lo que lo que, lo, lo que sucede en el caso mío y en el deber de 70 es que tratamos de buscar eh, la evolución interna, no la evolución eh, del medio, ¿no? Entonces nosotros somos una banda que viene con reminiscencias del rock ochentero, noventero, dos ¿no es cierto? Rock, el pop y toda la música, el new wave, etcétera. Y, y creo que cada disco y cada canción es una oportunidad de poder plantear algo nuevo. Entonces la evolución es interna. La evolución que nosotros planteamos, yo cada vez que escribo una canción trato de encontrar el sentido eh, evolutivo de, 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 de eso. decir, ¿qué es lo que estoy proponiendo ahora? Para no repetirme. Porque el momento en que se repite demasiado, yo creo que es un puñado de canciones que suenan a tal, a tal disco o a tal momento y luego... La, una vez que las grabas, pasa ese momento y te llegas a enamorar nuevamente o a fascinar de nuevas cosas. Eso sucedió, con, siempre ha sucedido, con el Alegre Depresión, luego el Ruta Melancolía, que es una propuesta, una visión eh, distinta de alguna forma. No radicalmente distinta tampoco, porque tratamos de conservar un sonido, etc. ¿no? Pero, pero sí si, si, si puedes ver el paso de dos, tres años de ese puñado de canciones al, al siguiente, ¿no? Con 100 años, que es, a, a, ahí hicimos un, un EP llamado Tres a la vez, en donde compilamos 100 años, Voy con el Sol y Tres. Eh, de hecho, hicimos varias canciones más con Gonzalo Loras. Eh, se Me pierdo, eh, eh, entra Ajá, también ahí. Último. Y se viene una nueva. Cinco canciones grabamos y, claro, todas... Eh, planteaban este nuevo sonido, esta nueva forma de componer también, porque no es, no es solo buscarle la sonoridad a, tra a través de la producción musical, eso sería buscarle una evolución solo pues, a través de la forma. No, eh, eh, en el arte hay el fondo y la forma, ¿no? Entonces, en, en la cuestión del fondo, también me preocupo de que las letras y los arreglos internos de Verde 70 vayan hacia otros lugares. Ahora, dicho esto, mmm, no descarto la posibilidad de retomar, y de hecho yo supongo que con algunas canciones grabadas en el cuarto álbum, retomar ciertos pasajes sonoros que hemos hecho, porque, bueno, después de todo esto no es arte experimental, es música, es rock, es entretenimiento, <risa> y, y, y nos encanta, a, a mí me encanta la sonoridad que hemos construido eh, para cada álbum, entonces claro. de pronto eh, un tema como la lluvia que nació en el 2000 y que parte o deriva de no sé, de este grunge amigable, de las canciones más amigables de, de, de Nirvana o Ramones, por ejemplo, ¿no? Eh, si, si me encanta esa sonoridad, de pronto voy a emularla para algún disco nuevo. Claro que sí, no lo descarto tampoco. Pero creo que es importantísimo eh, eh, esto de salir de la zona de confort y, y buscar nuevas maneras de, de escribir, de componer y de expresarte. Y... Espero que eso se note en cada álbum.
0: Estamos creo que a, a un año de los 20 años del, del Ruta Melancolía, que es eh, est, este año, este álbum que creo que todas las canciones fueron radiales. Yo creo que e, era imposible sacarle un, 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 un modelo de, de single a, es, a cualquier canción de ese álbum. Pero desde, desde ahí, o desde antes, obviamente con, con Alegre Depresión... La banda siempre tuvo esta apertura en los medios, aún más ahora. ¿no? Ya existe un nombre, ya existe un, un catálogo de, de canciones que apoyan este trabajo y que eh, facilita mucho más la exposición en, en medios. Tú sabiendo ese, ese, esa apertura que tienes, también sabes que tus canciones tienen que ser diferentes a lo que ahora estamos acostumbrados a escuchar eh, en en medios, en la radio, en el mainstream, donde hemos llegado al punto donde sale un artista y te llena de seis canciones muy parecidas al año, pero tú te pones en esa posición de, ok, como artista tengo que darle nuevas propuestas a, al consumidor, al fan y a quien se va a volver fan de ver 70. Yo y lo conversé con, con César Galarza, guitarrista de Verde 70, cuando escuché Me Pierdo, y yo le dije a César, ese es el sonido de Verde 70 para un festival, como los que se han dado en estos últimos años en Ecuador. ¿Tú lo buscas con esa visión, se da artísticamente, o te pones esa responsabilidad de que Verde 70 tiene que ser ese, esa banda que tenga, que tenga uh, nuevas propuestas constantemente.
1: Creo que una, una suma de esas tres que dices, eh, terminas porque termina siendo el criterio de la banda, luego cuando ya plasmas la canción, entra el criterio del productor eh, y, y luego entra también la improvisación del productor y la banda en el estudio. Entonces, finalmente, canciones como Me Pierdo terminan sorprendiéndonos a nosotros. Me acuerdo clarísimo que antes en el Ruta Melancolía un tema como No Puedo Estar Sin Ti nos sorprendió bastantísimo. Del demo a luego el trabajo final, cómo sonaba, nos sorprendimos bastante. Pero entran en juego esos factores y... Sí, creo que... Eh... Eh... Creo que es, es, es importante, nosotros ahora tenemos el camino más claro que antes, ¿no? Al tener 20 años eh, y, y estar conscientes de que los medios nos dan la apertura, sabemos clarísimo que eh, ese espacio que tenemos no es, para, no es un espacio eh, similar al de los demás artistas. Entonces sabemos que es un, un, un nicho interesantísimo en donde podemos experimentar justamente a contracorriente. ¿No? Si está sonando la tendencia del, del pop urbano y del reggaetón, o ¿no? qué sé yo, eh, nosotros eh, cuando vamos hacia... A, terminamos haciendo, primero que terminamos haciendo un puñado de canciones, no solo pensamos en una. Entonces con ese puñado de canciones escogemos el tema que, 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 que vaya a contracorriente de ese momento. De alguna forma, eh, nos, no, ahora en este tiempo nos pasa eso, que está más claro el camino hacia dónde queremos ir no somos una banda que hace música eh, sin tanta maquillaje no de hecho por ejemplo ahorita para las producciones yo estaba pensando eh, sería interesantísimo aparte de tocarlas en vivo dejar guitarras o voces a propósito bastante eh, desafinadas ¿eh? porque to todo ahora se, 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 se tiende a afinar demasiado no entonces sería lindísimo y tan fresco para la oreja de cualquier ser humano que tenga una sensibilidad eh, refrescarse de esa manera <risas>
0: ¿Qué significa me pierdo en el catálogo de Verde 70? Es, es la última canción que lanzaron pero como te digo refresca demasiado todo el catálogo, viéndolo desde afuera porque obviamente para ustedes debe haber sido otra experiencia desde cuando escucharon el producto final cuando iban viendo la dirección que tomaba la canción en el estudio, todo debe haber sido un trip
1: fue, fue lindísimo el proceso porque primero ya de pasados dos años con César y yo, que somos los guitarristas de la banda, entendimos que no todo tiene que ser distorsiones, ¿no? Y no todo tiene que estar ligado al punk rock o al blues o al rock and roll. Entonces, eh, bajo ese principio, cuando yo escribía y le, escribí esa canción bastante influenciado de bandas como MGMT, por ejemplo, o, o de, de, de bandas de funk negras, este, decía... Eh, pues interesante que nos alejemos tú y yo de, 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 del hecho de estar distorsionando únicamente las guitarras para, con, para tener este tipo de sonoridades eh, punk rock, grunge rock o pop rock, etc. ¿no? Entonces nos alejamos de eso y fue genial la pieza clave de Gonzalo Aloras, porque Gonzalo eh, es un gran guitarrista y también un, eh, un, un músico que se mueve bastante con la síntesis sonora, con los teclados. Entonces le, eh, cuando ya la empezamos a trabajar en el estudio, ese sonido que va más, más hacia el pop y al new wave, por ejemplo, y un poco a lo disco, uh -huh. se rescata. Se rescata bastante, fue un trabajo de... Fue lindísimo el proceso también porque era grubear y grubear y grubear. Esa canción en realidad la tocábamos una hora eh, entera con Gonzalo. Gonzalo también entraba a tocar la guitarra. Y los verdes, nosotros eh. tenemos dos, tres guitarras. A veces yo le daba mi guitarra a Gonzalo y yo me ponía a cantar. Y, y la idea era de grubear. Eh, ahí también está implícito, qué sé yo, bandas como Daft Punk, por ejemplo, ¿no? Muy alejados de, de, desde nuestra visión y desde nuestra razón de, de banda. Pero ahí estaba el hecho de, de bandas como Mojo, Daft Punk, de, de, de esto de grubear y de, de, de hacerlo un poquito bailable. Más que pensando en cualquier festival, era pensando en la música, ¿no?
0: Claro, o sea, el producto final es lo que te decía. Como le decía César, digo, esa, esa, es la, esa es la canción de que abre ver 70 cuando toca en un festival, y esa canción creo que también, como independientemente de, de, de todo el catálogo de la banda, se ve como que muy afectada debido a que no se ha podido tocarla tantas veces en vivo cuando es una canción que es para ser tocada en vivo. Ya, yo creo que este, quienes hemos visto Over 70 en vivo sabemos que es una banda de que es de escenario. Y estas canciones yo creo que se han visto afectadas también por la pandemia que no han podido ver como que este estado natural en vivo. Hablando también de Gonzalo Aloras, en una banda en la que los créditos de producción son de Darío Castro y César Galarza, eh, por lo general, ¿cuál es el papel que, cumple, que cumplió eh, Gonzalo, eh, que es una, es una mega estrella de la música eh, no, solo, no solo argentina, sino de la región, de la música latinoamericana? Cuando él se entra en, un, en el mundo de Verde 70? ¿Se vuelve el productor, el quinto verde, el, el, quien, quien pasa por las opiniones de César y Darío? ¿Cómo, cómo esta persona entra en, el, en la máquina de Verde 70?
1: Mira, Eric, nosotros antes, desde el, 2000, desde el 2000, desde el primer álbum, estábamos acostumbrados a trabajar con gente externa a la banda y que dé sus opiniones sus, eh, y sus criterios profesionales. Eh, casi siempre habíamos coproducido el disco, el primero con Cristian Valencia. El, el Ruta Melancolía lo, nos aventuramos únicamente a hacerlo César y yo, pero luego el cuarto álbum está producido con... Andrés de Santana, este brasilero radicado en Los Ángeles. Y finalmente, eh, después estuvimos también con Mario Broyer, pero finalmente llega la figura de Gonzalo Aloras y yo creo que es la figura a la que le hemos dado más rienda suelta eh, finalmente en este trabajo. Más apertura para que eh, tenga mayor intromisión, no solo en el trabajo de producción, como dices, Gonzalo entró también a cantar, alguna que otra canción, en Me Pierdo hacemos un fix Gonzalo entró a tocar uno que otro cinte y, 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 y guitarras. Y Gonzalo también tuvo la apertura para poder eh, eh, coescribir canciones eh, entre los dos. Es decir, yo tenía las canciones y por ahí él hacía ciertos arreglos eh, y, y entra como coautor. ¿Por qué le dimos tal, tal protagonismo? porque básicamente nos fuimos dando cuenta a medida que lo íbamos conociendo que Gonzalo realmente era un monstruo musical y con cada eh, canción que veíamos que él, que él hacía, con cada álbum que, 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 que íbamos conociendo, con cada anécdota que nos iba contando, pues nos dimos cuenta que forma parte de la crema y nata musical de Argentina. O sea, él, él es el mimado de Fito y trabajó muchísimo, con sobre todo con Spinetta, y, y por ahí hizo alguna que otra cosa con, con Charlie, entre muchísimos artistas con los que ha hecho. Entonces, él entró también por el tema de, de una gran amistad que se consolidó. Eh, él llegó a, a... Él estaba, si recuerdan, él estaba paseando por Guayaquil, de Ajá. hecho caminando me parece que trabajando sí, algunas cosas por está Guayaquil. Está en el
0: disco de Naranja de Lázaro. Mismo.
1: Exactamente, a través, me parece, de,
0: de Juan Carlos ¿sí? Coronel.
1: De Juan Carlos Coronel, con Bastián hablamos y lo trajimos. Entonces empezamos a descubrir la figura de, de Gonzalo. Gonzalo llega a la casa de, 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 de Bastián, se hospeda ahí, y empezamos una gran amistad. Incluso fue lindísimo porque en una de las guitarreadas, fiestas, farras, este tocamos un tema de él o acústico e inmediatamente tomó la decisión de que grabemos ese tema en el, en el estudio. Luego nosotros fuimos a Argentina, Bastián, Diego y yo fuimos a Buenos Aires a hacer el, el resto del trabajo vocal y coral y, y se consolidó la amistad. Entonces creo que él entra como una figura importantísima. No sé en el futuro eh, qué deparará el futuro porque como, como te hemos dicho no, 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 no nos gusta. Eh, quedarnos eh, encajados en una fórmula. Si ya pasó el momento de ver de 70 con Gonzalo, pues tal vez ya pasó. Claro. No, no lo sé. No lo sabemos.
0: Pero, pero también es muy interesante eh, las libertades que se le dio a Gonzalo en, el, en, en su tiempo con la banda. No solo estaba como productor, sino también hubo una convivencia donde el productor hizo como que este papel del productor, pero el de los 60s, de los 70s, que se involucraba en la psiquis del músico, ¿no?
1: Pero es que nos metimos con todo, pues, o sea, ya te digo, el, el proceso era de estar en estudio, luego eh, terminar de las grabaciones y luego irnos a farrear y, y a guitarrear y a conversar y, de, y, 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 y la bohemia y luego regresar y luego volver al estudio y eso en Ecuador y luego eso en Buenos Aires. Yo tenía unas conversaciones, aparte, con Gonzalo, eh, eh, yo pude entablar una amistad interesantísima en el tema intelectual, podíamos conversar muchísimo, a nosotros nos gusta mucho el arte plástico, a Gonzalo y a mí, entonces teníamos unas largas eh, conversaciones, a veces hasta discusiones sobre el arte eh, plástico y, y las tendencias y los sismos, entonces era lindísimo y por ahí de vez en cuando entraba eh, Diego Sá eh, a, a, a ponerle sal y pimienta a la conversación. <risa> <risa> Entonces me me horas de horas conversando, discutiendo, buscándole la, la quinta pata al gato y hablando de la inmortalidad del cangrejo.
0: Claro, y todas estas conversaciones al momento llevan a tener resultados como lo que se hizo con, con tres como se, lo, como se lo hizo con Me Pierdo que es, hay unos, es como lo que tú dices, hay una sonoridad de ver 70, pero ahí hay otro ahí hubo la visión del productor también, la madurez de la banda, la madurez de, la, de las composiciones, de las letras, que en realidad para mí fue como que hay trabajos, hay canciones, hay álbums en, en artistas y en bandas que hacen un antes y un después. Ustedes, eh, en el caso de ver 70, eh, hay un antes y un después de, de Ruta de Melancolía, de cuando se separaron también, porque cada uno eh, eh, encontró la manera de hacer su, su propia música. Pero también hay un... Este, este tres a mí, a mí me demuestra una madurez de la banda como músicos, como personas. Obviamente tienen ahora el sonido de, de Bastián también, que, que le da como que esta onda más punk, rock, eh, crudo, de como que eh, es, es más crudo, eh, le da esta, este, este sonido un poco más crudo a la banda. Pero ahorita, eh, no hablando de futuro, tú ya sabes el lugar que tiene ahorita Verde 70 en la historia de la música ecuatoriana, sin pensar en el mainstream, en lo que funciona o no ha funcionado, 2021. Tú ya tienes clara la posición que tiene Verde 70 en la historia de la música ecuatoriana
1: No sé si claro, pero, pero estoy feliz de, de haber logrado consolidar una banda que lleve al menos varios álbums eh, y, y, y lleve 20 años vigente, con idas y vueltas, pero, pero acá seguimos. Y, y el seguir acá significa que podemos avanzar con, 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 con nuestra visión de la música, ¿no? Evolucionar de alguna forma, o involucionar, no sé hacia dónde vayamos, no sé hacia dónde vayamos en realidad, pero, pero eso me mantiene feliz. No sé realmente cuál será el, el puesto de la banda, pero sí estoy feliz de que, de que nuestro camino haya sido musical. Yo, yo estaba siguiendo arquitectura a los 19 años, podía haber sido un arquitecto... Eh, eh, un músico frustrado y un arquitecto, no sé, eh, camillando en otras cosas, pero, pero creo que el hecho de que a, a, hayamos eh, dejado constancia de, 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 de varios álbums y de música eh, nos llena de satisfacción, a la vez nos da el empuje de, de, de seguir avanzando, de seguir avanzando.
0: Claro. Y ahora, y ahora para ti como compositor, alejándose mucho de la parte comercial que significa haber 70, y ahora que estás en México, eh, todo, lo que, todo lo que te rodea afecta en tu manera de componer, o permites que afecte en tu manera de componer. ¿Cómo ha, cómo ha cambiado el cuadro de composición eh, a lo largo de tu carrera ¿te sientes más cómodo ahora? ¿Sabes a dónde llevan tus canciones o dejas que la música te sorprenda a medida que las vas escribiendo? ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo ha cambiado ese, ese ambiente de composición?
1: Bueno, siento que desde, cuando, desde que hice, yo me acuerdo y le recuerdo a, a, a la memoria a algunos eh, amigos que nos estén escuchando, en el dos, y la banda tenía el camino desde el, desde el año 2000 hasta el 2007, ahí hicimos tres álbumes, y luego yo, eh, en el 2008, a, a disolví la banda, disolvimos la banda en general, no es que yo. La banda se disuelve por, por los motivos personales, etcétera, y, y de desgaste, eh, de camello también. Pero en ese tiempo yo, yo lancé un álbum ya, en solitario llamado Naturaleza Humana. Y, y desde ese momento yo salí aprendí a salir de la burbuja eh, musical que me planteaba Verdes 70 que me encanta, pero sigue siendo una burbuja musical, con un esquema definido de cómo hilar canciones y de cómo crearlas. Entonces, desde la naturaleza humana, yo abro una puerta dimensional eh, más visceral y dejo que me sorprenda mucho más, porque lo que pasaba es que yo desde un principio había hecho, había hecho canciones eh, que no encajaban en el formato de Verde 70 y lo que pasaba era que cuando llegaba yo donde la banda y les mostraba estas canciones, ellos las descartaban y cogíamos un puñado de canciones que se parezcan a la sonoridad de lo que queríamos hacer con Verde 70 en ese entonces pero así quedan descartadas canciones como dicen o tanto ganas tanto pierdes dicen que va con Juan Fernando eh, tanto ganas tanto pierdes que la termino yo lanzando en mi disco solista
0: pero después la banda la graba
1: después la grabamos definitivamente pero no, no me quiero enfocar en tanto ganas tanto pierdes en realidad porque la grabamos porque se termina pareciendo a la que hacía Verde 70 M más bien me enfocaría en temas como rabia, lógica moderna o vida eh, o Lluvia de Sol. Son temas que hice en ese álbum, Naturaleza Humana, en donde la música me termina sorprendiendo. Y hoy por hoy, pues, este, yo estoy acá en México porque estoy moviendo eh, de algunas maneras Verde 70, pero estoy moviendo otro proyecto que tiene que ver mm, eh, con muchas composiciones mías que me han sorprendido. Eh, eh, y eso es, tiene que ver también con un... Eh, desde hace varios años estoy adentrado en el universo de la música tradicional latinoamericana, popular, folclórica, eh, que tiene las bases en, en, en lo mestizo, en lo indígena, y en lo afro y en lo europeo. Entonces, todo esto ha confluido y ahora he compuesto canciones que van desde un guayno hasta un bolero o un corrido, ¿no? Y un pasillo, definitivamente, o un. Eh, eh, no tengo al vaso, pero tengo por ahí eh, un danzante, por ejemplo, ¿no? Entonces, y, y, y definitivamente me termina sorprendiendo la música. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que me gusta.
0: Claro, ¿cu ¿y cuál es ese punto de quiebre en el que te convierte en el compositor de Verde 70 a ser un compositor de todos estos nuevos géneros que te lleva a otros países, que te presenta a otros artistas, que te da eh, también ingresos, y que te da este, una como que una extensión de tu catálogo eh, como compositor. ¿Cuál es tu introducción en el que te das cuenta de que, ok, también puedo hacer un albazo, también puedo hacer un bolero? ¿Cómo sucede esa transición?
1: Como te lo decía anteriormente, eso sucede cuando yo eh, me atrevo a, a, a grabar canciones eh, como solista con el álbum Naturaleza Humana. Ahí ya empiezo a coquetear con, y adentrarme en la música de raíz. Eh, por ahí, eh, en, 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 más que en la música de raíz, en realidad con géneros que no había hecho con Verde 70. Porque con, con la banda, pues eh, está implícito el rock, el grunge, el punk, ¿no es cierto?, eh, etcétera, derivados del rock, del blues. Pero en naturaleza humana, por ahí. Aparece el rock progresivo, por ejemplo, que ya eh, se aleja más del rock. O aparece una cumbia hip-hop como cambia, con, con Guanaco, que, 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 que la hago, ¿no? Eh, tanto ganas, tanto pierdes. La primera versión es un bolero blues, Ajá. emulando de, desde mi visión lo que, hacía el gran, lo que hace el gran maestro Héctor Napolitano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que desde ahí es el punto de quiebre, en donde... A raíz de una especie de colapso nervioso y crisis nerviosa, o surmenage, llámenlo como sea, un exceso de trabajo y, 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 y rock and roll, <ríe> este, eh, la necesidad de, de buscar música diferente surge en el año 2005, más o menos ya, 2006. Yo ya venía tocando las canciones de Los Verdes, pero ya venía componiendo internamente otras canciones.
0: Y al momento que vas a componer, cuando te sientas con tu guitarra, o el instrumento que vayas a usar para componer, ¿sabes? Te vas a sentar y dices, ok, voy a sentarme para componer para el 70. Me voy a sentar para componer un bolero. Me voy a sentar para componer... ¿cuál es el, cómo, cómo, ¿Cómo empieza ese proceso?
1: No, eso, eso más bien, como te digo, es bastante visceral. Yo siempre termino eh, tocando y, 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 y componiendo. Eh, y, y una vez que hago la canción, eh, pasa un proceso de que las, las, las guardo, las, 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 las ordeno, eh, cronológicamente, o, o alfabéticamente, o numéricamente, hago un listado, y finalmente de ese listado, cuando llego donde los verdes les muestro las canciones y ellos hacen una especie de filtro. Eh, resulta a veces complejo, porque he llegado a veces con 30 canciones y se terminan grabando las 30, guitarra y voz, para tener un panorama de a ver hacia dónde vamos. Y ellos, ellos finalmente son los que terminan seleccionando las canciones. Y descartando otras, entonces descartan estas y yo digo, oh, esta, esta la descartaron, que para mí era una maravilla y no digo nada y, la, y yo estoy acá justamente con otro puñado de canciones moviéndolas porque para mí tiene mucho, mucha relevancia más allá de que suene en la radio o no. Y ese
0: golpe al ego, ese golpe al ego de cuando tienes una canción de que has escrito, que le tienes un, un nivel de, 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 de esperanza y de entrega y de dedicación también. Y cuando se lo muestras a la... Yo creo que todos hemos pasado eso. Yo también he pasado por esa vaina un millón veces. ¿Y qué pasa? ¿Dónde el golpe al ego? O simplemente es, ah, ok, listo, no entro para verde, lo llevo para acá, así de una manera muy tranquila, natural. ¿Cómo, cómo, cómo haces?
1: Yo creo que aprendí a dominarlo con el paso de los años. Yo tengo ahorita eh, 43 años y, y, y me acuerdo que les mostraba canciones desde los 21 años a Los Verdes. Entonces, eh, creo que por ahí el, el, el crítico más fuerte para mí era David que el primer baterista. Él era mi, 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 mi brother y como brother me decía en las plenas, ¿no? Pero y, y, y yo respetaba las decisiones de él. Sin embargo, también sabía que él tenía un, un, un universo musical eh, distinto al mío y, 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 y tal vez los perímetros musicales más, eh, más claros de él. Yo a veces mis perímetros musicales no, no los tengo tan, tan definidos. A veces por eso me voy, me puedo ir de, de, del blues o el rock and roll a un guayno ahora, ¿no? Claro. Entonces... Eh, aprendí a manejarlos, aprendí a manejarlos a, a, a pulso, con el paso del tiempo poco a poco, al principio era durísimo porque sí, al principio cuando me lo decían, no, ¿esto qué es esto? esto no es Verde 70, ¿qué estás haciendo? era duro para mí decirle, pero brother, esto es lo que yo estoy haciendo y esto es música y, y yo también soy, yo soy Verde 70 igual que <risa> ustedes <risa> pero no, esto no es Verde 70 entonces aprendí poco a poco eh, a las malas <risa> Y hoy, hoy por hoy ya no me, no me lastima, más bien entiendo, lo entiendo clarísimo. Ellos lo hacen con la finalidad de, de, de visionar una sonoridad para la banda, y está claro. ¿no?
0: Y cuando hablas de este, de este, este Ario Castro compositor de todos estos otros géneros que sucedieron cuando hiciste Naturaleza Humana, ¿esto significa que este momento de de análisis, de reencuentro musical, personal que dio esta época de separación de la banda, no da como que el pie para que en algún momento, no es que se separen, sino que existan estos espacios donde tú puedas volver a hacer un disco como solista en el que la banda pueda tener estos proyectos eh, independientes como para que genere más información al momento que la banda se vuelva a unir? Porque hay, hay, hay bandas que lo, que lo hacen, ¿no? O sea, que en momentos se dan para que se separen, hagan sus proyectos en solitario y vuelvan para generar eh, continuar el, el cuerpo de la
1: banda. Sí, 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 definitivo, como tú dices. Yo creo que eh, siempre, siempre he estado eh, claro de que mi edad, es distinta a la edad de la banda y en realidad eh, nosotros como banda estamos recién eh, cumpliendo la mayoría de edad.
0: Claro, <ríe> si ya, ya pueden puede beber. Dar... Exacto. pueden beber.
1: <ríe> <ríe> Entonces recién en ese aprendizaje eh, creo que eh, ya entendimos que no debemos cerrar el proyecto, que somos felices con, con los, todos los momentos que tenga ver de 70 y que y que los momentos eh, eh, en donde hay el espacio, sea para que César produzca un álbum de otro artista o Bastián siga siendo eh, el baterista con otras bandas, por ejemplo, o Diego inclusive, ¿no? pues Diego ha estado inmerso en el ska-punk eh, con otras bandas, eh, que cada uno pues, pueda fluir musicalmente y haya libertad creativa para hacer otras cosas, más bien eso es un aporte, entendimos eso entendimos que lo, lo nutre a la banda, así que ahora que, que hemos crecido musicalmente, he tenido la, ya tenemos la mayoría de edad, claro. al menos tenemos la suficiente madurez para entender que, que si yo hago un álbum solista o hago otro trabajo, estoy aquí en México moviendo eh, otro tipo de música, pues la banda no se acaba, más bien la banda se sigue nutriendo y, y se sigue nutriendo de todo eso, claro que sí.
0: Y componiendo otros géneros en el que te adaptas, adaptas tu música o tu sonido a otros géneros, ¿qué opinas del, qué opinas del, del, del género urbano que tanto llena ahora los medios?
1: Bueno, yo creo que los géneros y los estilos son, son en realidad la forma. de, de Te hablabas un momento que el arte en general es, t, t, tiene el fondo y la forma, ¿no? Y a la final... Me acuerdo cuando yo estaba de estudiante en la universidad, estudiando arquitectura y artes plásticas y toda esta cosa. Entonces, el tema del arte, el fondo y la forma te hacían el, la analogía de una mano, ¿no? Y, 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 y el fondo en el arte es esta mano que está compuesta de todas sus arterias, venas, articulaciones. Y la forma es el guante. Eso es, es, eh, la forma es, el, eh, es como un guante, eh, con los, eh. Entonces, eh, finalmente, creo que los estilos y los géneros son como ese guante que termina eh, teniendo la forma de la mano con los dedos, pero, pero realmente ese fondo, las articulaciones, las venas, las arterias de las que está compuesta esa, esa forma, van más allá. Ahora, te cuento esto porque creo que eh, el... El género urbano, el reggaetón, etcétera, eh, más allá de su forma, son estilos. El reggaetón viene de, de, de un estilo africano, ¿no? Eh, 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 y de un género rítmico eh, que te mueve el cuerpo. Entonces, creo que son necesarios, creo que son manifestaciones y, eh, y reflejos de la sociedad. Y no le tengo mucho miedo, en realidad, cuando. Salvo que sean letras misóginas y denigren a la mujer o denigren al ser humano, pues eh, para nada estoy de acuerdo. Pero letras en donde se hable de contenido sexual, pues la sexualidad siempre ha sido eh, algo intrínseco al ser humano y, y no le tengo mucho miedo a eso, perrear hasta abajo, por ejemplo, claro. no. Ahora, ya te digo, salvo, salvo en las letras en que se denigre a la mujer, y, y, y hay definitivamente en el estilo, como en todo, uh, hay, hay letras malas y hay música mala, ¿no? Al final, al final de cuentas, es como decía un profe en la universidad, solo hay, música, hay dos clases de música, la buena y la mala. Entonces, en el reggaetón, en el urbano, en el rap, en el rock, en el blues, en el jazz... Siempre habrá manifestaciones buenas y siempre habrá manifestaciones malas también.
0: ¿Qué tan importante es para ti la objetividad al momento de, de, crea, de tener esa opinión de cuando sabemos de que en todo ha existido lo bueno y lo malo? Tú, como ya un artista consolidado o el medio que, que te dice... Exige, te no es consolidado existe...
1: para nada. No, o sea, es un, el camino se lo va haciendo.
0: Claro, en la objetividad que debe existir al momento de presentarte lo que está bueno o está lo malo? ¿Lo decide el que escucha o lo decide el que te lo presenta?
1: No, yo creo que definitivamente lo decide el que lo escucha. O sea, eh, yo hago, eh, o, o cualquier, vamos más allá de la música, el objeto artístico, vamos al objeto artístico, sea este una escultura o un cuadro, ¿no?, o, eh, o, o, o un, un, un monólogo de teatro, ¿no? estas tres figuras. Finalmente, el, el, el que lo hace, pues lo hará con, todos sus, sus, eh, con todo su conocimiento eh, emocional, racional, pero finalmente ese objeto artístico en las tres formas está hecho para ser observado, analizado, escuchado y visto desde diferentes aristas. Yo creo que son los conglomerados sociales, el público, el que, el que termina haciendo eh, aceptando o no una obra. ¿no? Ahora, no quiero decir tam, tampoco que la aceptación total del público haga que la obra sea válida. Tienes el caso, a, 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 anteayer nomás estaba yo visitando acá en Ciudad de México una bellísima exposición de Van Gogh, Vincent Van Gogh, y Ajá. todos muchos saben que Vincent Van Gogh solo vendió un cuadro en su vida, ¿no? Entonces, eso significa que toda la a pesar de haber hecho como 2100 cuadros eh, en esa época, eh, el, eso significaba que el conglomerado social no entendió la obra, pero eso, eso no significaba que la obra no era válida. La obra era, de hecho, muy válida y solamente estaba adelantada a la época y no la entendían, Así que, nada, hay varias, es, es bastante complejo el mundo del, del arte, eh, más que del entretenimiento. Bueno, acá también estamos en el entretenimiento y eso hace la cosa un poco más distinta, ¿no?
0: Claro, pero ahí es, ahí es cuando pasa este filtro, ¿no? Del arte, el artista, entretener y el entretenimiento, ¿ya? Cuando, porque cuando se vuelve negocio, cuando convertimos todas estas dos, ese, todo se lo pasa por un embudo y se lo vuelve el negocio del entretenimiento, donde... O sea, hay, que, hay que componer una canción de tal estilo para, funs, para que en la época tenga esta, este tipo de atención o esta cantidad de atención. También eh, la exposición, la apertura de medios, eh, pasar sin filtros. Eh, cuando pasa eso y, ya, y vemos que y, y, da, y, se, y nace el mainstream, ¿tú qué tanto dejas que te afecte eso, lo que estás escuchando? ¿Quieres ser parte de eso? ¿O ves cómo a veces artistas quieren ser parte de eso? Ya cuando tienes un tiempo y ya has visto todos estos escenarios, ¿cuál es tu posición? O sea, dices, tengo este, este grupo de canciones, muéstrame lo que has escrito. O es, ok, es así y siempre ha sido así.
1: Claro, a ver, yo, yo creo que muchos de nosotros, eh, muchos de los que nos están escuchando, su, formamos parte sustancial de la cultura pop. Uh -huh. eh, por más... Eh, eh, experimentales que nos queramos poner. Claro que nos encanta el arte y nos encanta la experimentación y la búsqueda y la vanguardia, definitivamente. Pero dentro de, de nuestras vidas está intrínseca esta cultura pop. Y en esta, esta cultura pop está desde Bob Marley hasta Lennon, eh, eh, no sé, abajo, inclusive Mercedes Sosa. <ríe> Me quiero claro. ir a los extremos, ¿no? Eh, en esta cultura pop está Björk, está, están muchos artistas eh, que yo... A ver, y, y en esta cultura pop también está Bad Bunny o, o, o Shakira o, o, o Camilo, ¿me entiendes? Yo creo que es importantísimo que dentro de, de, de la, del mainstream, eh, creo que es importante lograr un equilibrio. Hoy en la mañana nomás pues veía yo un... Un, una presentación de Cerati, ¿no? Y Cerati es un grande, y yo creo que pocos eh, podrán contradecir esta afirmación que hago. Cerati es un grande de la música y Total. del rock en español. <ríe> Gustavo Cerati. Eh, y vi una presentación en donde Gustavo Cerati con, con Zeta Bosio y Charlie Alberti hacían un playback en un canal infantil de España, ¿no? Entonces me ponía a analizar eh, qué loco la, la, la cultura a veces, no, no, no tanto guayaca, pero quiteña, eh, he sentido una presión social fuertísima al hecho de, de, de la oposición al playback eh, eh, por parte no del público, sino de algunos artistas, ¿no? Y decía que qué loco el, el nivel de, de... a veces complejos y prejuicios que tenemos eh, frente a esto, frente a la industria. Una cosa es venderte, una cosa es eh, eh, hacer tus canciones pensándolas de una manera marketingera, ¿no? Y te vuelves un, un, no un artista sino un marquetero. Y otra cosa es hacer las canciones desde una visión musical y artística o oh, eh, fiel a eso. Y luego, pues, vendrán las disqueras a tratar de vender ese arte y, y, y llevarlo a la, al entretenimiento. Creo que la visión que te comento de Serati y Soda en ese momento de de, de 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 a pesar de hacer grandes discos eh, y de, de a pesar de, de, de estar sosteniendo la promoción de, de, de un álbum y de canción animal, por ejemplo, este, el hecho de abrirse a, a hacer una gira de medios y presentarse ante un playback para un canal infantil <ríe> en España, te dice mucho del equilibrio que hay que tener y de, y, y, y de cómo te puedes cerrar tú las puertas a, a, a lograr este equilibrio o eh, o sencillamente eh, querer ser un artista, no sé, cerrado totalmente. Los extremos, cerrarte totalmente a la industria es un extremo. O venderte de lleno a la industria y terminar haciendo la música directamente para ese nicho en donde vas a tocar es el otro extremo. Creo que el ejemplo que te ponía de Cerati y Soda es un ejemplo de equilibrio y de balance. Porque, volviendo a la afirmación, Gustavo Cerati es un gran músico y fue un gran músico y compositor, guitarrista del rock en español y el haber hecho este playback no le quita eso.
0: Claro, el artista siendo artista, eso no, no se lo y va tiene a quitar que ver, nunca.
1: Está, está siendo artista y, tiene que, y está haciendo el entertainment también, ¿no? Y tiene que ver con el entretenimiento. ¿Cuántas veces he visto playbacks de...? No, no, no quería tocar el punto del playback, pero... pero ya me parece importante ya que hablé de Serati los Beatles también los, los Red Chili Peppers he visto una cantidad enorme no es que apoyo el playback pero lo que, a lo que iba es que frente al entretenimiento el arte tiene que lograr un equilibrio y, y tampoco cerrarse demasiado ni, 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 ni el otro extremo ¿no? Hablando
0: de equilibrio y, y con esta parte eh, para terminar esta conversación que creo que debería ser la parte 1 deberíamos hacer parte 2 este, hablando de equilibrio 2021 eh, cerrando otro, otro gobierno ¿qué opinas tú del uno por uno?
1: del uno por uno a ver, eh, creo que es un tema polémico para cuando se lo descontextualiza eh, de manera descontextualizada el uno por uno aparentemente parecería que es una imposición de parte de los artistas a los radiodifusores eh, para pasar el 50% de la música nacional en sus, eh, en sus emisoras. Ya te digo, esa es una manera simplista de verla y, a ver, y, y también descontextualizada. Primero hay que entender que las radiofrecuencias eh, no son privadas. Las, todos los, los eh, radiodifusores... Eh, tienen su frecuencia pero son alquiladas, son, son públicas las frecuencias, son, son del Estado en realidad. Al estar inmersas con el Estado tienen una corresponsabilidad social de, de, de entender qué es lo que ponen en sus contenidos. Eso uno. Dos, cuando se analizó la ley del uno por uno y se analizó el hecho de poder plantearla dentro de Ecuador... Eh, lo que vimos algunos de los artistas por ahí estaba Ibis Flies Igor Icaza, y Casa de Salimileto Ibis de la Grupa estaba yo con varios artistas eh, lo que veíamos eran los ejemplos eh, de países eh, que han logrado mantener una industria sana musicalmente una industria sana e interna y una industria sana no es una industria dictatorial eh, eh, que te impone no eso es una industria como la de Brasil es una industria como la de Inglaterra, justamente. Miramos el caso de Inglaterra. El hecho de poner ciertas barreras de entrada a la producción eh, eh, internacional eh, versus la producción nacional es lo que puede fortalecer eh, al, a, a los productores nacionales. ¿ya? Entonces, yo creo que la ley del uno por uno tenía mucho que ver con ese espíritu de... Si, eh, poniendo ahora el contexto que te decía, eh, a ver si se los contextualiza. Esa ley del uno por uno eh, llega cuando el Ecuador estaba inmerso en una realidad del 90, del 90 y pico hasta el 95% de música internacional versus, versus un 5 a 7% de música nacional. Imagínate esa realidad nacional. ¿Qué pasa con una realidad así? Es que estás en un país en donde... Eh, los contenidos musicales es, es, eh, son extranjeros y no tiene, o sea, y, 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 tiene, y, y claro que tiene sus consecuencias. Sus consecuencias es un país enajenado con contenidos extranjeros y con eh, vergüenza de los contenidos de inter, eh, nacionales, con vergüenza y desconocimiento e ignorancia sobre los contenidos interna, eh, nacionales. Entonces... Eh, cuando países como Inglaterra, Brasil, México o, o Argentina ponen ciertas barreras de entrada a, a los contenidos nacionales para poder promover los contenidos nacionales, se empieza a generar la industria nacional y empiezan a generarse figuras como Charlie García en Argentina o Fito Páez o Luis Alberto Spinetta o Gilberto Gil en Brasil, Caetano Veloso, etcétera, ¿no? o los mismos Beatles, Queen, etcétera, en, en, en Inglaterra. Yo creo que es importantísimo entender que la ley del uno por uno no pretende imponer, no pretendía imponer, pero sí cambiar una realidad nacional que te la decía yo, de un 95% de contenidos internacionales en radio y TV versus ese 5% nacional. La ley era progresiva, se iba a arrancar con un 15, luego un 25 y luego un 50. Sin embargo, yo creo que cuando vino el gobierno de Moreno, pues eh, se dio un retroceso a esa ley. Finalmente el ministro de Cultura eh, anterior, que es Juan Fernando Velasco, nunca creyó en la ley tampoco y dieron un paso atrás con eso. Y yo en lo personal te digo, no desde la imposición, sino desde la búsqueda de, de, de entender entre gremios, de entendernos entre gremios simbióticos, porque el gremio artístico musical tiene una simbiosis con el medio radial eh, eh, creo que entre la búsqueda de, de, de acuerdos podríamos llegar a cosas muy positivas para ambos sectores
0: ¿y tú crees que esto es por medio de acuerdos o por, humo, o por, o por eliminar el concepto de apoyar al, al talento nacional por una cuestión de Yo te acolito a que suenes acá yo presta Este material eres mi pana, yo te pongo este por esta, este facilismo o este favor que se crea sobre, sobre el artista cuando debe ser una cuestión de profesionalismo, de autenticidad y de empoderarse como medio para el crecimiento de, de, la, de la industria o que se crea una industria en base desde el punto en el que trabaja el, el difusor el, el artista y también el Estado.
1: Exactamente, yo creo que entran las tres partes, o sea, primero lo, lo privado y lo público entran en juego, ¿no? Y entra el artista, los medios de comunicación y el Estado. Eh, estas tres figuras están, y bueno, el cuatro, la, y el público, definitivamente. Hoy por hoy estamos hablando de la radio, pero estamos en un mundo ya en donde las plataformas digitales son, son el presente, ¿no? Eh, pero, pero son una realidad. Eh, los medios tradicionales, por eso lo seguimos hablando. Eh, yo que eh, estoy acá viviendo la realidad mexicana, cuando he estado en Argentina eh, eh, observando y palpando la realidad nacional de la música argentina, yo creo que el nivel de cuando se involucran, de los actores involucrados en la música es mucho más fuerte. Cuando tú vas a una radio, cuando tú eh, tomas un taxi y conversas con el taxista argentino y hablas del rock nacional y él te habla de almendra, eh, de papo, eh, te lo habla porque hay un conocimiento interno alimentado no solo eh, por el gusto personal de ese, de ese señor, sino alimentado por el Estado y, eh, que protegió de alguna forma a estos artistas y eh, y la empresa privada que creyó también en, en, en la protección de estos artistas, ¿me entiendes? Así que no creo que es un apoyo, no es cuestión de, de, de pedir apoyo a la talento nacional, sino de exigir derechos sobre el artista nacional, sobre el arte. Eh, derechos que tienen que, tiene que estar, y muchos están tipificados eh, dentro de la Constitución, eh, con presupuestos eh, importantes para la industria de, y, 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 del arte, el entretenimiento, a través de los ministerios de cultura. ¿no? Eh, yo creo que eso es importantísimo. Nosotros hemos tenido una gestión paupérrima en los ministerios. Eh, un tiempo, en 10 años, teníamos nueve ministros de cultura, que cada uno de ellos dejaba, eh, perdón, pero la cagada tras cagada, eh, cada vez que ingresaba el uno y salía el otro. Entonces, sin esta continuidad no hemos podido tener absolutamente mayores, eh, mejores resultados, ¿no? Y no, te reitero, no es una cuestión de apoyo al artista nacional, sino es una cuestión de exigir derechos sobre el arte. El Ecuador es un país, un país uno de los países eh, más diversos culturalmente, es realmente un país pluricultural. Eh, yo he tenido la suerte de, de, de pasar por tierra, por Bolivia, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Colombia... Y palpar eh, eh, esa diversidad musical. Ecuador realmente es un país bastante diverso. Entonces resulta ridículo que en radio no, no tengas eh, sonando eh, música, afro, música afroecuatoriana, música andina, eh, y, y, solo, eh, y la gran mayoría de música sea la música que nos viene de Estados Unidos, de México, o de Argentina o de España.
0: Y eso también obliga al artista local... Involucrarse con eso que viene de afuera, traerlo a su manera, tratar de adaptar, adaptarse a, ese, a esa ola de, de sonidos para poder tener esta exposición en cualquier medio.
1: Definitivamente eso enajena, no solo enajena al público, enajena al artista también, porque si, si, si el artista se queda con, 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 con lo externo, eh, con, con lo que te con lo que te pasan en los contenidos mediáticos, ¿no es cierto? Eh, tú vas a absorber esa cultura externa nada más, que es en principio lo que me pasó a mí o a muchos de nosotros, ¿no? Eh, definitivamente eh, el, el, el rock eh, es... es, es de alguna forma es exportado desde Estados Unidos, ¿no? Y, va, y, nos, y le pasó a Mick Jagger y a los Rolling Stones y a los Beatles, ¿no? A los Rolling okay. Stones más, cuando les llega eh, el blues de Muddy Waters y Chuck Berry eh, y ellos lo hacen a su manera. Claro que sí, es parte de, 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 de ese mestizaje musical. Lo que está mal es que solo tengamos eso en los medios, como el gran tótem, y no tenemos la, eh, al gran... Papá Roncón, por ejemplo, como una figura, ¿no? O a Rosa Huila como otra figura. O a Violeta Parra en el sur, ¿no? No las tenemos. Eh, eh, o a Víctor Jara sonando frecuentemente en el ambiente. No los tenemos. Entonces, eh, creo que es importantísimo que el Estado y, y los medios entiendan eh, que se debe educar mejor. En, en cuestiones musicales a la población y a la ciudadanía.
0: Darío Castro, siempre es un honor conversar contigo, mi brother. Yo espero con ansias, y, y de una vez te lo digo, vamos a tener una segunda parte de esta conversación. Eso sí, de ley.
1: Vacancísimo, encantado. Cuando quieras, ya sabes, yo feliz de poder conversar un poquito desde las visiones personales eh, y eso, desde las impresiones eh, que obviamente tendrán sus matices y sus, sus lecturas.
0: Gracias, mi brother. Te mando un abrazo enorme. También a María Buendía, que también es una gran exponente de la música ecuatoriana. Tiene música increíble. Este, Darío, brother, parte 2, pronto. Te mando un abrazo. Saludos a todos por allá. Y, y bueno, luego la admiración y el cariño siempre.
1: Bajancísimo, igualmente, ñañito. Te, te mando un abrazo,
0: un abrazo a todos los que nos escucharon. Ahí estaba Darío Castro en este nuevo episodio, episodio número 19 del podcast de Ruidosa Caracola. Todo lo que hemos conversado es para que ustedes se lo lleven en la mente, lo analicen, lo compartan también y vean de qué manera hacemos seguir creciendo el aporte cultural de todos los artistas. Nos escuchamos en más episodios. Adiós.